Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Bakom kulisserna, på inspelningen av den klassiska västernfilmen Sju vågade livet, som i sin tur var en amerikaniserad version av Akira Kurosawas mästerverk Sju samurajer, stod inte allting rätt till. Bakom den etablerade storstjärnan Jules Brenner tävlade sex unga Hollywood hopefuls om så mycket tid på vita duken som möjligt. När kameran började rulla så trixade spjuren Steve McQueen med hatten. Charles Bronston spände sina biceps och kontemplerade över vad det innebär att vara både stark och bräcklig. Allt detta medan Robert Vaughn kisade förföriskt med sina allra bästa sängkammarögon. Situationen blev till slut så stökig att regissören John Sturge kallade till ett krismöte. Ett möte som avslutades när Jules Brenner hotade med att spela in filmen utan hatt. Inte ens Steve McQueen kunde konkurrera om uppmärksamhet mot en skallig Hollywoodstjärna. Men här på Historiepodden är vi bara två teaterapor som tävlar om uppmärksamheten. Den ena är min kollega Daniel Hermansson. Du har kallats världens snabbaste svärdsman. Och den andra är jag, Robin Olofsson. Mästerstrateg är mitt homeriska epitet. Idag handlar historiepodden om det svenska befrielsekriget på 1500-talet. Vad säger du om det? Jo, det säger jag att det ska bli väldigt intressant att dyka ner i här. Men då så. Lite vignett på det. Välkomna tillbaka till avsnitt 13 av historiepodden Och eh, vi har nyligen då hört eh, Alltså de blir bara mer och mer invecklade De här <laughs> introduktionerna <laughs> Jag vet inte, du tappar mig någonstans där Vi hattar och jag fattar ingenting till slut <laughs> Vad var Nej. det du pratade om? En litet beröm till dig i slutet Jag utnämnde dig till den coolaste karaktären ur de sju samurajerna Jaha. Du är världens snabbaste svärdsman det är inte så dumt. Okej, okay. ja, ja, men tack då. 
Ja. Och att man kan ha sånt gott självförtroende när det gäller historiepoddens deltagare är ju att eh, vi har ju fått lite härlig uppmärksamhet i veckan. Ja, jo, det, det får vi ju eh, varje vecka lite grann och det är ju kul. Men nu var jag ja, lite verkligen. mer celebert. Eh, Pontus Wernblom twittrade om att ja. han hade lyssnat på historiepodden och kallade den magisk. Det är ganska kul. Ja, det är väldigt roligt. Men det är kul med allt behöver vi får. Det är ju som sagt eh, oerhört roligt. Vi gör vad vi kan här för att leverera. Verkligen. Och en sån rolig sak är ju en twitterare. Nu har tyvärr inte skrivit ner namnet på det. Jag ber om ursäkt för det. Men som till exempel efter Brasilien-avsnittet försökte komma på vilken karaktär den ur Game of Thrones, den brasilianska kungen, var mest lik. Ja. Och jag tänker, här har man ju ett sånt lysande, lysande möjlighet i det när vi pratar om Gustav Vasa. Och kanske en lite... Här... En maktkamp som skulle kunna vara Ja, en det här är Game lite Game of Thrones eh, Känning på de här Äventyren som vi ska ge oss in i idag Det är mycket Svek och det är intriger Och, och det är blod Som flyter både till höger och vänster Och huvuden som far fram och tillbaka Från eh, ja, Kroppar som de inte hänger ihop med längre Så eh, ja. Vi ska väl ge oss in på det här snart jag tänkte bara, jag tänkte på en grej, två grejer. För några avsnitt sen så uppmanade du att man skulle lägga upp en bild på den där, någon galge i Ullånger. Jo, den dök den upp. Den dök ja. upp, ja. Och jag fattade inte först vad det var alls. Jag tänkte, ha, här har vi något som kanske är historiskt på något sätt då. Men sen tänkte jag efter det, en galge, pratar inte Robin något om någon galge? Mycket riktigt, nu har vi den. Har du kommenterat eller sagt något om det? Nej, jag tror jag har tryckt gilla-knappen på Instagram om det bara. Jag åkte ju förbi den där själv. Jag sitter ju i historiepoddens högkvarter nu, i min lägenhet i Gävle. Jaha, ja. Jag åkte förbi den där från Ume för några dagar sedan. Men vad är det för speciellt med den galgen då? Nej, men det är bara en sån här klassisk sak som... Folk åker förbi och lägger märke till. Varför är det en stor galge på den där, på den där butiken i Ullånger? Kommer du inte ihåg sådana grejer man åkte förbi när man var barn? Och där är ett stridsflygplan och jo. där är en bilhandel som har en bil på taket. Men det har vi och så. ju sådana här på vägen till Linköping. Finns det, det är ingen, ja, ingen svensk kung som har krönts under galgen i Ullånger eller så. Så att den har inte spelat någon... Världspolitisk roll Men och du är till... det är många som har tänkt på den Du är tillbaka i Gävle säger. Hur går det då med Du har också lovat att du skulle Lägga upp bilder på dig själv Tillsammans med något sågverk som din farfar kör... Hade ja, Morfar, morfar. Ja, det, det blir en tillvända norrut I slutet av sommaren så att det kommer väl då ja, Jag kan inte sitta och lova massa saker Och sen inte hålla Vi har lovat att vi ska prata om Sverige På 1500-talet men i början av 1500-talet fanns det ju knappt något Sverige att prata om. Och så hundra år senare så är vi någon stor makt inom situationstecken. Då kan man ju så fundera lite grann, vad är det egentligen som har hänt? Och det är väl föremål nog för flera avsnitt, men idag ska vi försöka bena ut lite grann av det i alla fall. handla om eh, svenskt 1500-tal i synnerhet åren 1521-23 idag, eller hur? Ja, det kommer. Men för att förstå det så måste man ju ha lite bakgrund som vanligt, eh, eller hur? 
Ja, ja givetvis. Så är det. Vi... Kalmarunionen. Ja, den är ju ganska relevant i sammanhanget. Vad var Kalmarunionen då? Eh, kanske någon sitter och tänker. Det var ju en union mellan de tre nordiska länderna, Danmark, Sverige och eh, Norge. Där framförallt den eh, danska regenten var den som eh, höll i trådarna. Eh, grundades ju 1397 eh, efter att eh, den svenska kungen Albrecht av Mecklenburg inte längre var aktuell. Då kommer man att vända sig till eh, drottning Margareta i Danmark ju. Och så blir, ja, ja, så blir det hon som eh, liksom bossar över hela Norden kan man säga. Och det gör hon ju rätt bra. Därför att det förekommer inga uppror eller så överhuvudtaget eh, under hennes eh, tid. Det är först när hon har lämnat in, tagit ner skylten. Och hennes eh, son Erik av Pommern då, kommer att styra istället under 1400-talet. Han är inte riktigt lika smidig då, eller man ska säga. Eh, för då började det ju braka loss en massa uppror i Sverige <hör> Under 1400-talet är det ju väldigt mycket bondeuppror Dalauppröret med Engelbrekt, Engelbrekt som... Framförallt det man tänker på, ja, ja led, Det leder ju förlängningen till att unionskungen Erik avsätts ja. eh, Vi kommer inte fördjupa oss i Engelbrektuppröret idag Men... Eh, eh... Kanske <hör> <hör> Ja... Men det är bra att veta att det har förekommit och det var ju förstås fler uppror under 1400-talet. Alltså man var ju väldigt förbannad på att de danska kungarna placerade ut ja det var ju synnerligt då danska och ibland tyska fogdar på de olika borgarna runt om i Sverige. Och de kramade ju så mycket skatt de bara kunde folk. Utan någon mm. slags fingertoppkänsla för hur mycket man kunde klämma ur eller inte. Och då blev det ju många upprorsfaner som restes och protester. Men svenska eh, ja, allmogen eller bönderna var ju vana vid att ha någon slags eh, frihet och inte att behöva betala eh, orimligt höga skatter. De danska bönderna var ju mycket mer hårt hållna och, och så. Så kungarna, de danska kungarna hade ju, de tog ju med sig sin stil eh, till att styra Sverige också. Det funkar inte riktigt där. Men det är ju intressant det där. Unionen är ju inte helt stark, men det finns ju ingen expert som med någon trovärdighet skulle kunna säga att den absolut skulle falla. Det var bara en tidsfråga. Mm. För om man till exempel jämför det här, sådana här unioner var ju ganska vanliga. Om man kan jämföra med den samtida kastiliansk-argoniska unionen, det som vi idag kallar Spanien. Mm. Det var ungefär lika löst sammansatt union som Kalmarunionen. Och att den ena höll och den andra föll. Det är mycket som tillfälligheter egentligen som mm. avgör det. Ja, så är det. Det hade ju verkligen knakat i fogarna här under, under hela 1400-talet som sagt. Och då har vi ju ett, ett gäng svenska högadelsherrar, sturarna, som framförallt mm. de som står för motståndet. Och även en, en ledare som då heter Karl Knutsson. Bonde, han blir ju kung i tre omgångar över Sverige då. Annars är det oftast riksföreståndare kallas de som styr Sverige under 1400-talet mycket. Ja. Eftersom egentligen så är det då den danske kungen som sitter på, eller borde sitta på tronen över Sverige. 
Har du något att säga om början av 1500-talet eller slutet på 1400-talet? Nej, 1512 så river Sten Sture den yngre åt sig just det riksföreståndsk- riksföreståndarskapet i Sverige. Ja. Och då har han blivit där högsta hönset i Sverige men inte högst upp i Kalmarunionen då. Denna Sten Sture den yngre är väl en nyckelfigur här? Det måste man ju säga. Han är ju den som symboliserar den svenska kampen för frihet och sådär. Och att man liksom inte ska hänga ihop med Danmark. Han är ju de unionsfientligas stora ledare. Han är väldigt ung då när han lyckas bli riksföreståndare. Var jag 19 år? Mm. Och han heter ju egentligen inte Sture utan han tar ju det namnet. Han heter Svante Nilsson och så tar han ju namnet Sture för att koppla ihop sig själv med Sten Sture, den äldre då. Som hade varit en stor framträdande figur på slutet av 1400-talet. Och vunnit slag mot danska kungar och sådär när de kom och försökte ta över Sverige. Mm. Men det klingar rätt bra att heta Sten Sture den yngre. Och så... Det är ett sånt exempel på hur personer i historien själva använder historien för att ge sig själv trovärdighet. Mm. Ja, det är vi verkligen. Och Sten Sture då, tillsammans med de ofrälseständerna, så går han till anfall mot ärkebiskop Gustav Trolle. Gustav Trolle är då en, istället en figur som är väldigt danskvänlig. Och väldigt eh, för unionen att den ska bestå. Och i Danmark så har mm. ju då en ny eh, kung tillträtt. En herre vid namn ja. Christian. Den, den till, eh, Ordningsnumret den andra. Ja. Och mm. han tänker sig ju att nu ska vi få bukt med de här svenskarna. För han är ju han är alltså inte krönt kung av Sverige. Hans företrädare, han far, hans farsa där och Hans, han hade ju haft stora bekymmer med svenskarna. Och Sten Sture äldre och så. Men nu är Kristians tur här och nu ska man missan styra upp det här. Gustav Trolle då kan man säga, han var ärkebiskop, det sa jag. Men han satt i Uppsala, det sa jag inte. Mm, och var väl någon sorts maktfiguren ja. där. 1515 utses jag till ärkebiskop då. Och eh, ärkebiskoparna höll ju till på eh, ett slott som heter eh, Almajastäket. Almaja Eller stäket mm. kan man säga, lite förenklat. Eh, och eh, han är ju då alltså Stinsturen Ynges stora fiende. Här, det är de två som står emot varandra kan man säga. Troller som mm. då är för danskarna och... Eh, Sten Sture den yngre som inte är det. Och då bestämmer Sten Sture att han ska göra en kontrovers av det här. Nämligen att förlänningen som Bavien stäket står på. Det är inte helt klart vem som äger det. Och Sten Sture anser att han kan dra in förlänningen till kronan. Alltså att han kan ta hand om det. Däremot Bovjen har ju av tradition alltid tillhört ärkebiskoparna sedan 1400-talet. Så den kan han egentligen inte ta men han menar på att han kan ta själva länet. Det håller inte Trolle med om ju. Otippat. Så, så, och ingen av dem vill kompromissa tidigare. Det har varit kontroverser om det här med länen och, och Bovjen innan också lite grann. Men då har de föregående riksförståndarna och ärkebiskoparna kommit överens. Men de här två hatar varandra. Så de kommer inte överens. Och då blir det det blir ju 
stora grejer av det här då. Vill du haka på och säga något? Nej, det, det jag tänkte säga är väl att där Sten Sturan samlade ju på sig län och borgar och slott och grejer för han hade väl i förlängningen sina ögon på den svenska kungamakten. Ja, det är, det är svårt att veta egentligen om man... Ja, kan, man kan man spekulera, man spekulera om en... Eventuellt, ja. ja. Men du hade mer om stäket. Ja, det kommer ju att utvecklas till eh, kort och gott att man kommer att belägra hela, hela borgen här och eh, Gustav Trolle får ju barrikadera sig där inne och sitta och trycka framför sina braser där inne i ett helt år och lite till. Och för sin stue har ju då marscherat också mot Nyköpingshus och gripit en Sten Kristiansson, oxenstjärna, som var kompis med Trolle. Och ur den här oxenstjärna lyckades man då klämma ur att det hade för sig gått en konspiration. Och det är alltid lite misstänkt när man, när man liksom har tillfångatagit någon och sen vet man ju inte hur mycket tortyr och grejer det kan vara inblandat dessutom dör den här oxenstjärnan av en ren händelse lite senare så då är det svårt att ifrågasätta om det hade förekommit någon konspiration till Christian den Anders förmån som Sten Sture hävdar då det är det han har som förevändning och säger att Trolle är en landsvärdare här han laborerar för att Christian den Anders ska komma hit och bli kung och nu kan vi då alltså Belägra stäket Och efter tio månader Där också då ett år Så då kommer Kristian Anders Trupper in till Stockholm För att försöka ja, Man ska undsätta eh, Trolle på något sätt Nu är vi ju börjat likna krig här ju. Ja för Kristian den andra Han använder väl det här som Ett svepskäl för att få gå in i Sverige Ja det är väl inte Så dålig svepskäl egentligen Eftersom ärkebiskopen belägrad av några galningar enligt honom och han som då anser sig vara rättmätig att han har rättmätig anledning att sitta på den svenska tronen, det är klart att han man behövde ja. inte så himla mycket skäl på den här tiden utan då kunde man ju krysta fram vad man ville så gjorde man ju som man ville Och den här armén som Kristian den andra kommer med, det är då en armé bestående till mångt och mycket av legosoldater, mm. vilket var någonting han gillade och det var ju The latest technology inom krigsföring. Det var väldigt effektivt men det var väldigt dyrt, dyrt också. Men Danmark var inte så fattigt så och för... det var ingen fara. Nej, Danmark var ju Nordens ekonomiska stormakt och Christian den andra hade ju knytit starka kontakter med framförallt holländarna men också engelsmännen. Någonting som de tyska handelsstäderna inom Hansan inte tyckte om så där jättemycket. Jag tänkte att det kommer bli viktigt sen vad som händer med de här tyska städerna egentligen. Mm. Kristian andra hade dessutom inga problem med att sidosätta adeln för att ta in andra rådgivare. Hans närmsta man var ju ingen man utan en kvinna. En holländsk köpmanna enka som hette Sigbrit Willoms eller mor Sigbrit. Och liksom den danska adeln hatar det här. Därför en dansk makthavare ska ett inte vara holländare, ska två inte vara från det oförälseståndet och ska tre inte vara kvinna. Det var alla fel där, verkar som var. Ja, verkligen. När man kommer till Stockholm där i alla fall så då, man bränner ju så mycket man orkar runt omkring. Och stäket som ligger då på vägen mellan Stockholm och Västerås. Man ser rökpelare upp mot himlen ifrån stäket och då utbryter ett stort jubel. För man tänker nu kommer Christian här och räddar oss. Men danskarna mm. besegras ju här i något som kallas för slaget vid Vädla som ligger typ vid 
Ja, men vid radiohuset sägs det. Där det ligger idag, på Gärdet. Och det kommer bli många turer med danskar som åker fram och tillbaka här. Men här, den här tillfället då så förlorar de och får ju åka hem igen. Och då är ju Trolle helt utlämnad åt sig själv igen. Och nu sätter sig ja. då eh, riksrådet, eh, man har ett riksmöte med sin stuv i spetsen och man bestämmer att nu får det vara nog, nu ska vi, vi river hela skiten helt enkelt. Det verkar vara en bra idé. Eh, och så sätter jag alla sitt sigill på ett eh, dokument och man tar högtidligt ett beslut om att nu, nu får det vara nog med den här eh, troll och hans stäk. Eh, och det är ju då som Hans Brask... Känd från brasklappen. Känd från brasklappen, ja. Han petar in en lapp under sitt sigill. För han känner kanske att det här kan gå åt både det ena och andra hållet. Och då gäller det att gardera sig lite. Nu är det inte helt tvärsäkert att han faktiskt petar in en sån där lapp. Men däremot så finns det ganska bra belägg för att han har garderat sig på mm. olika sätt åtminstone. Och enligt traditionen då så ska jag ha stått på den här lilla lappen han petar in under sitt sigill. Som man säger på dokumentet. Här till är jag nöd och tvungen. Och det där kommer jag använda mig för lite senare som vi kommer att märka. Mm. Och det kallas så för brasklapp när man garderar sig för man har fel. Trolle kapitulerar ju till slut. Och eh, han blir då fängslad och slängd i... Eh, slängd och slängd. Men han <laughs> förs till Västerås eh, slott och där får han sitta som fånge då. Och under 1518 så börjar man montera ner hela stäket mm-hmm. helt enkelt och förstöra borgen. Och hur tror du att påven reagerar på det här för övrigt? Det, det här är ju inte Jag har ingen koll på vad påven tyckte om just Gustav Trolle men i regel så brukar inte påven vara så nöjd när världsliga makten går in och går in och käftar med den andliga makten. Nej. Och särskilt inte på det här betala viset Nej. kanske. Nej, de skickar ju, eller de, han skickar iväg en, en barnbulla mm. som heter omgående ju. Det betyder alltså att Sten Sture och alla hans anhängare är ju barnlysta. Och det är Nej, inte så bra. men det skulle bara bekymra Sten Sture drygt två år till. Mm, precis. Man kan ju säga också att 1518 då, efter att man har börjat plocka ner det här stäket mm. så kommer ju danskarna tillbaka igen. Det kommer vara som sagt ett himla farande. Och man går i land vid midsommar 1518 i Stockholm igen och börjar skjuta mot Stockholm för att försöka ta det. Den första artilleribeskjutningen mm. mot Stockholm någonsin. Men om man gör två stormningsanfall också, men det går ju åt skogen. Sten Sture försöker då Han tänker att här inne kan vi inte sitta och tycka I Stockholm hur länge som helst För då kommer, kommer vi inte klara det här Utan han riskerar ett slag då Och man möter danska Vid Benkyrka Heter det Dock vet man inte riktigt Om det var där slaget stod Det är väldigt luddigt med de här medeltida källorna Men enligt då vad man tror så ska, ska det ha stått där slaget. Och hur, hur kan det ha gått då? Jo, det gick väldigt bra för svenskarna. Ja, härligt. 
Det låter som en fotbollsmatch eller något här. Det dog ju trots allt 1600 eh, svenska bönder och riddare som ligger kvar. Så så himla härligt är det inte. Men man lyckades alltså igen besegra danskarna. Och det är efter det här slaget som eh, Christian och Nande blir... Ja, nu, nu märker jag att det här, det här går inte så lätt. Och så himla bra. Eh, och han eh, måste nästan dra sig tillbaka hem igen. Men det är inte så lätt att göra heller för vinden ligger åt fel håll och nu börjar han bli belägad istället där utanför Stockholm. Han har sitt läge på Södermalm nu vid det här laget. Och ja, han måste nog förhandla med sin Sture här. Men för att göra det så vill han ha en, en säkerhet. Ja det är nu ja. Och då krävs, det krävs mm. ju gisslan för att liksom, han vill inte klampa in i ett hus med sin stue bara sådär utan han måste ju ha någon säkerhet och någon gisslan och det är nu han får då sex stycken adelsmän Precis. som någon slags säkerhet och det är ju då en viss herre som heter den unge Gustav Eriksson, Gustav Eriksson. ingår i ja. den eh, gisslan och vad gör då Christian när han har fått de här sex eh, adelsmän han bryter sitt löfte och så tar han dem till fånga Va? vad säger du? <laughs> Skulle han inte hålla sitt ord? Nej, han håller inte sitt ord. Den är god, det är pålitlig Christian den andra. Så att, nej, de, nej, jag vet inte hur hårt det nej, egentligen var, var adelsgisslan. För de placerades ut på olika, sex stycken olika slott. Den gode Gustav Eriksson placeras på Kalö. Han verkar ha det ganska gött där. Och vi kommer väl komma till Vasa snart och till sist väljer ni att fly. Men det är inte för att det är så fruktansvärda. Han har inte som i mejsfängelset som vi pratade om förra avsnittet att det smetas fekalier på väggarna utan han, han, han har det ganska gött där. Ja, eh, det kan man ju säga. Men han alla, är ju, han är väldigt alla andra fångar kommer ju tillbaka som danskvänner när de släpps sen. Ja. Det är bara han som fortsatte på den stures sida. Christian den andra, han har... Han har ju retriterat och han har dykt djupt ner i pengapåsen och skrapat ihop så stora armé som man bara kan få ihop. Och 1520 så är han tillbaka. Nu, en gång för alla, ska vi banka vett i de här svenskarna. Mm. Som sagt, nu, och nu tar han ju då landvägen istället då. Från Helsingborg och upp in i eh, Småland och sen Östergötland. Och Sten Sture försöker att eh, upprätta någon slags försvar i Västergötland. Det här är ju då i januari. Mm. 1520, då man inte alls brukar kriga överhuvudtaget i Sverige. Det är fullt med snö överallt och det är liksom inte krigssäsongen. Men visst, de blev tagna på sängen lite grann va? Ja, det måste man ju säga. Men han försöker upprätta någon slags försvar vid något som kallas för Åsundens is i närheten av nuvarande Ulricehamn på norra stranden. Där går det inget vidare. Han får någon form av kanonkula som studsar eh, sägs att den studsar på isen och sen upp in i hans knä. Och då gjorde det rätt ont. Och han kunde inte, le- han kunde inte leda försvaret längre överhuvudtaget. Och den svenska armén upplöses ganska eh, snabbt efter att Sten Sture har blivit tårad där. Mm. Och danskarna gör en stor seger av det här. Och sen eh, så bränner man hejdlöst Falköping och eh, Skövde och massa olika ställen. Och det finns ju ingen eh, efterträdare till sin stue på något naturligt sätt heller. Så nu har de unionsfientliga väldigt svåra tider. Mycket mörkt där. Mm. Dessutom dör ju då sin stue en yngre på vägen till Stockholm sen då. 
på Mälarens is. Det finns ju en mycket klassisk målning av det här då. Som Carl Gustav Hellqvist har gjort. Något nationalromantiskt målad möjligen, men ändå. Nu hade ju då Christian Lander stora möjligheter att segra här. Nu var det bara Stockholm kvar till slut. Stockholm belägrades. Och Sten Stures enka skötte belägringen va? Alltså inte för danskarnas sida utan på andra sidan murarna så att säga. Precis. Hon satt ju in i, i Stockholm då och försökte leda försvaret. Och i fyra månader eh, håller hon ju emot så att säga. Vad heter hon? Karin Nilsson Gyllenstjärna? Nej men Kristina Nilsdotter Gyllenstjärna. <laughs> där ja. ja. <laughs> och ja, hon gör det där rätt bra som sagt. Men sen... Eh, Ja, det är inte helt klart varför hon till slut kapitulerar. Det finns olika bud om det där, om Kristian Nande har övertalat borgarna i Stockholm att de kommer få stora förmåner om han får komma in där och krönas och sådär. Han var ju han var ganska vänligt sinnad mot köpmän och sådär generellt sett. Han hade mm. växt upp med dem när han var liten och så. Hans pappa, kungen Hans, hade placerat honom hemma hos någon man under en tid sådär. Så han kan ha övertalat borgarna som i sin tur har övertalat Kristina eh, på något sätt. Hur som helst så har ju Kristina sett till att hon ska få en... Man släpper inte in den här eh, galne Christian hur som helst i Stockholm utan garantier, eller hur? Det är ett väldigt förmånligt kapitulationsavtal som tecknas. Mm. Ja, det går ju åt som sagt. Vad innebär det här avtalet då? Ungefär? Ja, men det innebär ju att de här stensturanhängarna de ska, de ska vara skyddade och de ska vara säkra. Och jag, jag vet inte allt som är med där men det beskrivs ju alla källor som att det var väldigt förmånligt. Och inte ens den mest paranoida skulle kunna veta vad som komma skall. Nej. Den 7 september 1520 så kapitulerar man ju. Mm-hmm. Och Kristian och Ande ger mycket omfattande försäkringar om att de kommer vara trygga och säkra och, och så. Amnesti mm. till alla gamla unionsfientliga stureanhängare. Men hur går det då sen då? Christian Kröns han sviker sina löften, han dömer alla stenstures anhängare till kättare och ett tur tre så har vi Stockholms blodbad. Ja, det var en mycket snabb och elegant sammanfattning där. Man festar ju på som tusan i tre dagar. Det här är ju klassiskt för det var ju så man... Man skulle ju festa i tre dagar. Ja. Efter en kröning. Han, han kröns ju till kung då av Sverige. Och eh, han är ju mycket trevlig och älskvärd. Och sitter och skrattar och skålar med alla sina gamla dödsfiender. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. 
For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Och sen vet vad jag då på en fjärde dagen så är det slut på munterheten. Ja, det här är ju någon sorts Stockholms egna Red Wedding. Helt plötsligt så läses bara, ni, ni alla är åtalade för följande brott. Man pangar ju igen dörrarna och låser in alla i en stor sal. Och eh, så kommer ju då Gustav Trolle av alla fram. <laughs> Förstås. Eh, för han är återinsatt som ärkebiskop nu. Mm. Ja, han är ju lite småsur på stugarna. Vad säger. kan det bero på? Ja, det kan ju hänga ihop med det här stäket då. Så han börjar läsa upp en massa anklagelser. Och i var och annan mening så använder han ju ordet kättare. Och en kättare är ju en sån som då har gått emot den katolska tron och påven. Mm. Och då kan jag tänka mig att det går lite kalla ilningar längs ryggraden på somliga som sitter och lyssnar på det här. För så länge det handlar om att bara betala skadestånd så är det en sak. Det kan ju vara lite jobbigt och dyrt och så, men man behöver inte dö. Men Nej. när han börjar prata om att, man är, att det har att göra med uppenbara kättare hela tiden, då, då är det ju dödsstraff som gäller. Och dödsstraff är ju en sak, det är klart det är inte kul att dö. Men just kätteri är ju intressant eftersom det gör barnen arvslösa också. Mm. Ungen till en kättare ärver inte fadern. Och då kan vi ha unga adelsmän ute i riket som Gustav Eriksson som helt plötsligt mm. har blivit av med sitt faders arv. Ja, man, man hugger ju ihjäl här alltså ett hundratal människor. Man mm. hugger ju inte ihjäl alla utan vissa hängs ju då också. Och, och det... många skickas till Köpenhamn och liknande och fängslas och kommer dö i fängelsehålor. Bland annat Gustav Vasas mamma och syster och mormor och hela. Mm. Hans pappa... Är ju där och blir avvätad med svärd. Ja. Och det var ju fruktansvärda scener förstås som pågick här då i Stockholm de här dagarna. Och det var ju folk som... Det var inte bara alltså uppenbara stuanhängare utan man gick ju och tog av någon anledning barberare. Det finns ju en känd berätt som någon som stod och rakade en kund. Och så mm. kom... Kom det då helt plötsligt danska soldater och bara, nu får du lägga ner akhyven här och följa med oss till stupstaken. Ja, det var väl ganska godtyckligt det här, vilka som egentligen mm. hamnade under svärdet. Ja, det var ju någon som började gråta, Lasse Hass hette han då, han är återberättad i Olavs Petis historieskrivning. Och det var ju tillräckligt brott att stå och gråta till de där eländiga scenerna. Då blev han upptagen också och avrättad. Mm. Gustav Vasa Vad gör han mitt i allt det här? Ska vi måste vi... plocka in honom i, i historien här nu tror jag. Vi måste plocka in honom och då måste vi backtracka lite grann också Och säga vad som mm. har hänt från det att Innan Gustav Vasa blev skickad som gisslan Det var ju redan berättat så Man kan säga att det finns väldigt få källor som beskriver tidiga livet För den unge Gustav Vasa För att ingen trodde ju att den här tjomen skulle bli någonting Alltså han var ju en svensk Adelsman som antagligen föddes 1496. Antagligen föddes han i Rydboholm. Men man vet inte riktigt så noggrant. Men han hamnar ju i och med att han blir ingift i Stenstures gäng. Vad är det? Det är en halvsyster till mamman. Och jag vet inte mm. så gäng och det är ett väldigt konstigt ord. Stensture hade ett hov, inget gäng. 
Det är gängkrig det här. Ja, det är någon typ ja, det är av lite gängkrig. Det är liknande i och för sig. Men, men visst, ja. visst är det mammas halvsyster är Katarina Nilsdotter, Gyllenstjärna. Mm. Vi säger det. Har jag fel så bjuder jag på den. Gustav Vasa hamnar i alla fall i hovet kring Stensture. Och där får han lära sig allt han kan. Och där blir han sedermera en av de här gisslan som skickas till Danmark. Efterslaget i Benkyrka där, ja. Precis. I, i Danmark så, så sitter han ju då som fånge, som du sa, på Karlö heter det. Men mm. där hade han ju inte jättekämpigt. Men han ville ju ändå därifrån. Och han var ju den enda av de här gisslan som inte eh, vände sig till Kristians eh, förmån då. Han märker hur snaran börjar strypas åt kring Stensture också. Mm. Så att han är ju inte säker i Danmark i längden. Han, han rymmer ju till Nordtyskland då, Lübeck. Mm. Det finns ju en story kring hur han rymde. Nämligen att han då hade klätt ut sig till oxdrivare och gick med de här stora eh, sjåken av oxar som var på väg ner till Nordtyskland och deras marknader där. Och då har han ju fått en massa öknamn efter det här. Kung Oxvans har ni kallat så... Gustav Korumpa. Det var bland annat någon knäckt ju, alltså så sent som 1547, när Gustav Vasa hade varit kung länge i Sverige och verkligen liksom hade hårt grepp på makten. Ja. Då var det någon förmodligen inte överförfriskad soldat som utbringade en skål för Gustav Korumpa och tyckte att han var lite rolig då. Hur gick det, det för den knäkten? Ja, han blev ju av med halsen. Det skulle han ju inte ha gjort. <laughs> så, det var... så, men eh, det, det var ett dåligt lite, beslut. Det finns lite berättelser om hur han tog sig ifrån det där Karla. Då. Men så hamnade han ju i Lübeck som sagt. Lübeck var Nordeuropas största stad. Det bodde 25 000 där. Och Lübeck är på många sätt helt avgörande i hela den här berättelsen. Ja. Om det här kriget. Här hänger Vasa efter att han har flytt från Karlö då. Men... Danskarna har ju ställt krav, även på Hansastäden, även på Lübeck, att ni får inte handla med svenskarna. Och de har ju något motvilligt gått med på det här, därför att man vill inte själva bli utfrusta från handeln med danskarna. För att, ja, Sverige hade lite koppar och lite järnmalm och så, men det var ju Danmark som var Nordens ekonomiska stormakt. Så att han tvingas ju slutligen fly från, fly från Lübeck också, tillbaka till Sverige. När han är i Lübeck så har ni ganska bra överblick på... Vad som kommer att hända runt omkring eller vad som är på väg att hända. Mm. Eh, han får ju se hur man bankar upp eh, plakat på kyrkorna runt omkring i, i Lübeck. Eh, på den här bandbullan där Sten Sture eh, utmålas som en fiende till påvemakten och sådär. Och han ser hur förberedelser går till att köpa legosoldater i, i Tyskland och så från danskarnas sida. Så han inser att nu, nu händer det grejer här. Men det här är ju då före blodbadet. Ja. Men han åker ju som sagt Han måste ju dra från Lübeck med till slut Men han har ju skaffat sig lite kompisar där i alla fall Mm, det har han Och 31 maj då stiger han i land i Kalmar Söker sig norrut i Småland Och slutligen så landar han ju i Rävsnäs Det är faderns gård utanför Gripsholm Och det är ju där som en släkting Joakim Bråre eh, kommer Och jag har fått det är där i alla fall Som han träffar mm. honom Och så sitter väl de där och, och, och pratar Tillsammans och Ja, allmänt mysigt och sådär. Och så säger Bro att du, nu ska jag till Stockholm här för att eh, har du inte hört att Kristian eh, eh, har ju utlovat amnesti till alla oss inklusive dig. Så det är klart att du ska hänga med nu och dricka lite och alla har det trevligt. Ja, ja, tänker Gustav Vasa. Han har ju litat på Kristian tidigare och det gick inte så bra. 
Nej. Så han ger inte mycket för honom löften. Och eh, avstår från att följa med BA. Och han säger också åt honom att du borde inte heller åka. Men det gör han ju. Och så blir han avrättad precis som Gustav Vasas pappa och ja. en himla massa andra. Stockholms blodbad är en game changer för Gustav Vasa. Eller Gustav Eriksson som han heter då. Dels eftersom hans pappa är dömd som kättare så han är arvslös och... Hela hans, eller stora delar av hans släkt dödas ju och han själv hamnar i en mycket prekär situation. Sverige på 1500-talet är ju en hederskultur, helt och hållet. Så att han är ju nu i ett sånt fall alternativ att vad som än händer så har ju han en hämnd, en revansch, en blodutgjutelse som han är skyldig, Christian den andra. Han blir ju en karaktär i en isländsk saga här, sonen som ska få revansch på pappan på något sätt. Ja. Men fram till Stockholms blodbad så hade ju inte Gustav Vasa varit någon frihetskämpe, någon upprorsman. Han hade ju haft det ganska härligt där på faderns gård och hållit en ganska låg profil. Men nu är han inmålad i ett hörn och han måste göra någonting. Då hade han ju en av de här snubbarna som skickades till Danmark var ju Gustav Vasas historielärare, Hemming Gadd. Mm. Och Hemming Gadd hade lärt Gustav Vasa allting om historia, om hur folk var... Och att dansken inte gick att lita på. Trots detta så förvandlades Hemming Gadd sen till danskvän under sin fängelsevistelse. Ja. Men Hemming hade lärt Gustav Vasa att dansken, gjuten, tysken och djävulen, alla rädes Dalasocken. Och förlöjligen så borde man ju bege sig till Dalarna. Det finns ju heller inga borgar direkt och sådär som det sitter en massa danska fogdare i så mycket. Utan det är, det är mycket lämpligt ställe och det är väg till om man vill försöka göra ett uppehåll. Mm. Och det är ju också där som många av uppehåren, bland annat Engelbäcks uppehåret på 1400-talet, har startat. Och många av de här bönderna och bergsmännen där har ju egna vapen och sådär som man behöver förstås när man ska göra det. Armborstar och pilbågar. Mm. Så, och, och nu kommer ju då, det här är ju ganska intressant eftersom många av de här historierna, vad som händer här, Året då, 1520, mm. är ju väldigt tveksamt hur mycket som har hänt och inte och hur det har gått till och sådär. Det här är ju klassiska berättelser då som vi bland annat framförallt har eh, histori- ja, krönikören Peder Svart att tacka för. Och Peder Svart var ju anställd av Gustav Vasa och mm. har ju förmodligen då skrivit på hans, han har skrivit på hans eh, uppmaning och det är Gustav Vasas ord är mycket som eh, då återberättas här. Så det är ganska subjektiv skildring ju. Och Vasa har också berättat det här förmodligen då långt senare eh, efter att det har hänt och hans eget minne kanske är <går> lite se och så med då. Vasa blir ju i Pedersvarts krönika så blir ju han den här frihetshjälten och, och huvudkaraktären i en berättelse. Men de här ännu mer vidlyftiga skrönerna som ligger till grund för Vasaloppet och så de kommer ju inte från Peder Svart, Svart utan de kommer ju från 1600-talet då man håller på med göticism och tänker att Sverige är ett av de ursprungliga riken och gotenas ursprungliga hem och man försöker utmåla hur fantastiskt Sveriges historia är och sen framförallt under 1800-talet och jag har ju tidigare haft den här käpphästen att 1800-talets borgare ligger till grund för allting. Och de är ju superfascinerade av Gustav Vasa och broderar gärna ut berättelserna. Officerare, konstnärer, folkskollärare. Det finns ju de här J.G. Sandberg-målningarna, den blond Gustav Vasa 
trippar omkring och gör olika grejer. Hans intåg i Stockholm till exempel. Så väldigt mycket av den här sagofiguren Gustav Vasa kommer från 16 respektive 1800-talet. Ja, många av de här historierna eh, om hans eh, eskapader där i Dalarna eh, kommer ju från 1600-talet som sagt och inte från Peder Svart mm. bara. Eh, utan eh, till exempel de här historierna när han är inne i någon stuga och så kommer det danska knäktar, vilket inte alls gjorde för det var inga danskar som jagade honom i Dalarna utan det var ju svenskar faktiskt eh, som var kungatorna då. Ja. Men så kommer de in där och eh, han ska föreställa vad någon slags dräng och så står ju husfrun till honom med en böaspade i baken bara, vad står du här och stivar om? Har du aldrig sett folk förut? Ut med sig i ladan och tröska. Och så blir han ju gömd eh, i, vid ett annat tillfälle i källan och så att det är något slags stort kar ovanför det här locket ja. när danskarna då inom citattecken situationstecken kommer in där och han gömmer sig vid ett tillfälle i ett hörlas och danskarna kör då stora spett in i det här för att se liksom kontrollera att inte någon är i och så blir han ju träffad i benet och, och blöder men bonden skär bort en bit av hästens hov istället och så skyller man på det sen det här är också en sån där grej som alltså den berättelsen finns ju i Europa också om andra frihetshjältar som har försökt gömma sig och sådär Ja, det hittar på Det är mycket hittar på här Men du var inne på det här med 1800-talet Man har ju gest en, en bautasten <laughs> som kallas för Vasamonumentet 1893 mm. i, i, i Siljan Och då var det Jag ska läsa lite här nu bara för det här Evenfrid Billengren hette den här karl som höll talet. Han var ju mycket engagerad i Dalarnas fornminnesförening. Och han sa ju där då att Stoder av brons, marmor och granit kunna förvittra eller utplånas. De är ju förgängelsens lagar underkastade. Men så länge som svenskt hjärta klappar för lagbunden frihet, reformationsvälsignelse och nationell självständighet ska minnet av din livsgärning, store folkhövding och konung... Ej förblekna. Efterkommande släkten skola alltjämt till dig hedra vägbrytaren för en ny tidsålder. Till dig, sitt fosterlands fader, skola Sveriges barn alltjämt blicka upp med tacksamhet, värdnad och kärlek. Det var ju lite av det här 1800-talsinställningen som du pratade mm. om då. Ja, det nationalromantiska. En lite, jag vet inte om den är tråkig, men en sån följd av det här är att Dalarnas säregna upprorsidentitet och att de faktiskt hade varit så starkt självständig del av Sverige Den har ju tvättats bort Istället har den här kunga, trogna, gömma Gustav Vasa mot danskarna myten tagit över Så var det ju inte Det gick ganska dåligt till en början när Gustav Vasa kommer till Dalarna Därför att mm. där finns ju de här bruken Och man har varit rätt missnöjd med att man inte har fått handla under de här åren när, eller under den här tiden när Christian den andra har hindrat Hansan från att handla med Sverige så det har ju gått lite trögt i, i Dalarna och nu har ju det här lyft som man får handla och man är ganska nöjda och man är inte så brydd över Stockholms blodbad heller vad ska bönder och gruvarbetare bry sig om att några adelsmän och någon barberare i Stockholm har blivit av med skallen Nej, det var inte så att de tyckte att det här var det värsta de någonsin hört talas om. Nej. Och dessutom visste de inte riktigt om de skulle tro på allt Vasa sa. Eller Eriksson. Precis, han kommer att... ju då först till Rättvik och sen kommer, det går inget bra där. Han får inte med sig dem. De säger att ja visst, 
Det där låter ju hemskt och sådär. Men eh, vi vill ju inte göra ett uppehåll själva utan vi måste ju höra vad alla andra tycker först och lite sådär. Jag mm. tänker er Vasa och vi kallar han Vasa här. Och så yeah. drar han ju vidare till Mora istället. Och så försöker han ju då eh, prata till dem då och hålla ett eh, uppeldat tal om eh, vilken stolt tradition av eh, motstånd som de har där och de har alltid stött sturarna och, och sådär. Och han försöker förmodligen utmåla sig själv också som en av sturarnas talesperson då. Men eh, de vet ju inte vem han är. Han, här kommer en adelsman som de inte känner igen i bondekläder och eh, pratar någon fullständigt obegriplig dialekt och pratar om något slags blodbad som har varit någonstans. Nej, det tänker inte vara med på något uppe och det här inte. Så han får ju dra därifrån. Han är på väg mot Norge, ja. Mm. Där han inte tänker, på skidor dock Nej, absolut inte på skidor Utan med snöskor kanske mm. Eller till häst och vagn Finns lite olika versioner av det Men det som är grejen är att Christian den andra Han ser sig själv som den stor första I den här machiavelliska traditionen Att man ska styra med järnhand Och ändamålen, helgarmedlen och allt så Så han vill ju inte ha en beväpnad allmåge utan han kommer ju med krav att alla bönder i Sverige ska lägga ner sina vapen. Och dessutom så kan han införa högre skatter på dem. Och det här... Nu, nu börjar det bli problem här. Det här är värre än några huvud, adliga huvuden som har rullat. tycker ju särskilt de här eh, frihetstörstande bönderna i, i Dalarna. Ja, och smålänningarna som gränsar mot ja, Skåne och Danmark. De ska tänka, vi ska fasen inte lägga ner våra vapen. Det var det här jag var inne på förut att en dansk kung kunde via på ett visst sätt i Danmark med bönderna där. Men det gick inte lika bra med samma inställning i Sverige. Och det är det som gör att man ändrar sig i Moria helt enkelt. När man får besked om, dels nya besked om det här blodbadet. Då kommer en Lasse Olsson och sen en snubbe som heter Ingel Mikkelsson och berättar om allt det här och att Christian... Har satt upp galgar alltså på sin resa tillbaka till Danmark på många ställen. <hör> Förlåt. Och mm. hänger folk helt enkelt som man inte har fortsatt i dödandet genom Sverige vidare. Och så de här nya eh, lagarna om skatter och, eh, och ta in vapnen. Då börjar det mumlas där bland dalkarna. Mm. Kanske inte skulle ha släppt iväg den där Eriksson ändå. Och då när de hörde, de som har kommit med de nya eh, beskeden, va? Hade ni hon- en sån här? Oj, oj, oj. Då rådde de ju eh, dalkarna att sätta efter honom så fort som möjligt. Så det gör man ju då. Och hinner för att ta- vasa i sälen. Mm. Och det är nu det börjar befrielsekriget ordentligt. Eh, och eh, Vasa får ju då 16 killar som ska vara då hans personliga livgarde. Och sen så växer ju den här bondarmen mer och mer hela tiden. Den första stan sägs det då som ansluter sig till, till det här uppehåret. Vet du vilken det är? Nej, ingen aning. Du sitter i den nu. Sitter jag i Gävle? Ja. Jo, det gör jag. <laughs> du vet inte vad det är heller. Ja, sitter jag i ja, Det är i alla fall den första stan som ansluter sig till uppehåret. Det är inte lätt när man åker runt så mycket som du är i en globbeteater. Jag hade inte och, tänkt fråga om jag sitter i Gävle. Jag hade tänkt säga, <laughs> jaha, är det Gävle? Och eh, hälsingarna och eh, sådär ansluter sig också efterhand. Och till slut så är de uppe i eh, 15 000 man nu. 
det första slaget som man ja, den första ihopstökningen mellan danska slash Lego soldater i danskans armé mm. och den svenska upprors slash befrielsearmén sker då vid Brunnbäcks färja som det heter, alltså vid Dalälven då har ju Christian efter mycket om och men tar ett lång, lång tid innan han vägar gå med han, att han går med på att det här är allvar yeah. men då har man ju som sagt samlat ihop lite trupper från, som utgår från Västerås under ledning av en Henrik Slaghäck som då är bror med en biskop som heter Didrik Slaghäck som är en av de stora höjdarna i Sverige den här tiden. Som är också mycket hatad och ondsint den här Didrik. Men hans brorsa ska då ha varit lite trevligare. Hur som helst så ledde han då den danska armén mot svenskan vid Brunbäcksfärja och det gick åt helvete kan man säga. <laughs> de här danska trupperna var inte särskilt sugna på att kriga överhuvudtaget. Till skillnad då från dalkararna som var väldigt inställda på, på ett slag. Och man tar sig också över dalälven på ett ställe där inte danskarna ser. Och eh, det säg, sägs då att det har kommit besked till danskarna om att eh, svenskarna ska vara runt 20 000. Då när man frågar hur är det möjligt att man ska kunna utspisa 20 000 människor. Då får eh, den danska ledaren där till svar att eh, de äter minst en barkbröd och vatten. <laughs> Och mot sådana kan man icke eh, tävla. Och, och så beslutar man om att dra sig därifrån så fort som möjligt. Men man hinner inte retivera innan dalkararna är över dem. Och man tar sig över på andra ställen också. Eh, Dalälven där. Och det blir ett stort nederlag för danskarna. Det här är den första segern då. För svenskarna. Men det är ganska intressant att det är inte Vasa som leder armén här. Utan det är någon som heter Peder Svensson. För Vasa till skillnad från... Till exempel, framförallt, kanske Karl XII eller Gustav II Adolf och... De här stormaktskungarna. Alltså han, han leder inte armén utan han delegerar hela tiden till så att säga underhuggare mm. som gör grovjobbet. Han är någon slags general istället här. Ja, han, och han är väldigt, väldigt försiktig. Det sägs att han, han går aldrig till strid om man inte är helt säker på att han kommer att vinna. Nej. Också. Men han leder aldrig armer Det gör han väl aldrig under sin livstid Nej eh, och Möjligen då har slaget om Västerås Som följer på det här med Brunbäcksfärja Syftet var ju att gå mot Västerås eh, Och när man hade Besegrat danskarna vid Brunbäck Så då, då satsade man på Västerås med Man hade ju då innan det här Också övat armén Det var ju bara en bondarmé Men man hade ju gett dem nya vapen I form av pikar som man hade tillverkat Och sådana där saker och delat in armén, det hade ju Vasa sig till att göra då i olika enheter. Så hade han utsett lämpliga chefer till varje enhet och organiserat och haft så där. En av de här ledarna som han hade utsett hette Peder Uggla. I alla fall så var han en av cheferna för en av enheterna. Som hade till uppgift att anfalla Västerås från västra sidan. Och det slutar med att... Uggla hade intagit Köping och i Köping så börjar de här hans avdelning att fästa lite väl hårt. Så de blev ju svinfulla och eh, han hade inte satt ut några vakter eller någonting. Det var en ganska ung kille den här Uggla som kanske inte hade eh, han hade inte tänkt igenom saker och ting så mycket innan han blev full. Och, och inte hans eh, soldater heller. Så eh, på natten där den 26 april så kommer danskarna in i Köping 
Och det finns inga svenskar som utav hans avdelning som kan bekämpa dem. Utan de blir allhuggna allihop i sina sängar. De blir ju fulla helt enkelt. Och det var ju den delen som skulle anfalla Västerås från västra sidan. Så det var ju ett nederlag för Vasa. Men det visste inte han om när han själv gick mot Västerås. Och sen intog stan den 29 april. Ändå faktiskt utan eh, Ugglas hjälp. Men det var inte Vasa som ledde armerna då heller egentligen utan han var i bakgrunden men han var ju med där på något sätt i alla fall. Det var en mm-hmm. mycket hård steg då vid Badelunda Åsen heter det, nordväst om Västerås. Där de här pikarna som man hade tillverkat kom till stor användning mot eh, det danska kavalleriet. Eller det är ofta inte danska utan det är legoknäktar som sagt. Men det är enklare att säga danska. Ja. Man intar ju eh, Västerås då men... Eh, Danskarna flyr till, till slottet och gömmer sig där och håller ut ganska länge. Sen är det ju lite sådana här slag då. Man får ju försöka inta stad efter stad. Man tar ju Uppsala också. Mm. 18 maj eller något sånt där. Som man anfaller Uppsala klockan två på natten. Och man börjar lyckas inta den stan med då. Men de stora starka festerna är ju Stockholm och Kalmar och Örebro och sådana här. Och för att ta dem behövs ju egentligen annat än de här bondarmierna. Precis. Christian sticker tillbaka till Danmark i januari 1521. Han lämnar danska eller tyska fogdar på de slotten som man kontrollerar. Och man kommer ju behöva annat än bara bondarmer för att kunna ta de här stora festerna. Och man får väl säga så att här har väl svenskarna och Gustav Eriksson lite tur igen- för när han lyckas besätta Stegeborg så får han ju på köpet en legosoldatsofficer som heter Berent von Mälen. Ja, och han svänger ju. För han får ju ett erbjudande då av Vasa att gå med oss istället så ska han ordna sig. Så då gör han ju det. Ja. Efter lite betänketid. Nu blir det möjligt att knyta Lübeck till sig också. Dels för att det har svängt så mycket att Lübeck, den här stora mäktiga staden, säger att här har ju svenskarna en riktig möjlighet att... Liksom spränga upp danskarnas övertag. Och dessutom säger ju von Mälen, han har väldigt bra kontakter i Lübeck, vilket också Vasa har. Och man kan få fixa fram mannar och framförallt skepp så att danskarnas dominans till havet stryps. Mm, det är det som är den stora grejen. För det hade ju inte kommit in några... Alltså eftersom danskarna hade blockerat all handel med sin flotta och svenskarna inte kunde göra något åt det som de inte hade någon flotta... Så hade det inte kommit in några importvaror till Sverige. Och det började bli rätt stor brist på det här. Så man behövde ju verkligen skaffa fram en flotta här. Och då är det tur att han har sina polare i Lybäck där. Vasa. Däremot så får de får ju ganska bra villkor i Lybäckarna. Mm. För svenskarna har inte mycket val. De behöver ju pengar och legosoldater här. Så de lovas ju i princip få monopol nästan på svensk handel sen. Ja, tullfrihet och så. De är ju så alltså, det här är ju sluga affärsman hela, t- ja. hela tiden. De har alltid pengarna på rätt häst. En väldigt slug sak eh, ska ju ha varit då när Lybäckarna går ihop med svenskarna och de har fartyg tillsammans som ska bekämpa eh, danskarna. Då eh, sa ju Norby som eh, en utan danska eh, mycket framgångsrika fartygsledarna kaptenerna hette Amiralerna var på väg till Stockholm så kunde Lybäckarna ha sänkt honom och hans flotta. Men mm. de an- släpper Anka istället och låter honom vara. Och då har man tänkt sig att ja, men de var ju i krig här och de kämpar ju tillsammans svenskarna och Lybäckarna. Varför gjorde de inte, stoppar de inte några? Nej, 
För Lübeck har tjänat ju på att svenskarna och danskarna håller på att kriga med varandra. Ja. Det, det var inget problem där liksom. De, eh, men sen kommer då Lübeckarna att mer officiellt gå i krig mot Christian den andra. Därför att han, han bekämpar ju dem och då kommer de att bekämpa honom. För han hade ju idéer om att upprätta Danmark som någon slags stort handelsimperium då istället. Och ja, det är väl kanske viktigt. Ja, det är väl viktigt att poängtera det att som du säger, Christian den andra, han var väldigt intresserad av handel och så. Hans idé var ju att ett stort nordiskt handelskompani med Köpenhamn som bas. Mm. Och det han hade ju sitt stör- starkaste stöd i Köpenhamn och i Malmö som skulle verkligen ha tjänat på det här. Och därför så gör han ju också att han är inte så populär i Lübeck. En till sån grej som Lübeckarna gör är att när de märker att Christian den andra stöd i Danmark, framförallt bland den gylländska adeln, är inte så starkt heller. Det är att de pumpar in massa pengar i Christians farbror Fredriks uppror mm. i Danmark. Så att helt plötsligt så lyckas ett uppror i Danmark och Christian är inte ens kung i sitt eget land längre. Nej. Det här har vi verkligen för Fortuna, alltså lyckans gudinna, svängt emot honom. Bara mm. för två år sedan satt han och skåla i Stockholm och högg huvudet av alla sina fiender. Och nu måste han själv då fly från Danmark till Holland. Ja. Yeah. Så att nu är det då alltså Gustav Vasas ärkefiende, Christian Tyrann som man kommer att kalla senare, mm. borta ur leken. Precis. Det här stora nordiska riket det är två stycken upprorskungar, Fredrik och Gustav, som har delat bytet mellan dem. Mm. Den 21 eh, augusti 1522 så utses Gustav Vasa till riksföreståndare också i Vastena. Och det är en bra grund att stå på. Där utses han ju då också av landskap som tidigare egentligen inte har varit helt kopplade till honom. Som Östergötland och Småland och Västergötland. Han har ju hållit till mer norrut egentligen. Men nu erkänner eh, representanter från de här landskapen också honom. Då som riksförståndare. Och det är ju ganska viktigt då. Det är ju från, från därifrån som det verkligen blir ett krig mellan Danmark och Sverige. 15, alltså augusti 1522. Och inte bara ett uppror med massa bönder som har en bondarmé. Gustav Eriksson, när han blir riksföreståndare, då blir han det under titeln Hövitsman över Sveriges allmåge. Vilket är en bra titel, men det är inte alls lika bra som evig försvarare av Brasilien. Ja, det är viktigt där med titlar tydligen. Ja. 1523 så då går också svenskarna in i Skåne och in i Blekinge och in i Norge. Man tycker mm. inte att det är självklart att de här områdena skulle tillhöra Danmark. Nej. Eh, faktiskt. Eh, så nu har det då svängt verkligen emot eh, de stackars danskarna här. Eh, den 27 maj så görs också Kalmar i och med att eh, rykten börjar gå in i Kalmar om att eh, legoknäktarna där har fått order att om de inte kan hålla eh, stan så ska de ha ihjäl alla borgare och bränna stan och sen fly till Visby. Och när borgarna får höra det här, då tänker de att det här, det här var inte så kul. Då hjälper de alltså den svenska belägringsarmen och håller en av portarna öppna och släpper in svenskarna. Och då har ju ett viktigt fäste fallit. Sen då under juni så kommer då turen, eller man ska säga, till Stockholm. Det är det sista fästet att falla 
i Vasas händer. Och innan det har han ju till och med blivit kung då. Yeah. Vet, vet du vilket datum? Det är ju samma dag som svenska flaggans dag. Ja, just precis. Nej, jag, jag vet inte vilket datum. <laughs> Allvarligt. Nej, nu är det stor Vet du inte vilken, vilket datum som är Sveriges nationaldag, Robin? Nej. Det här är hysteriskt roligt 6 juni ringer det några klockor Ja just det Ja just det ja, Det är inte någon större flaggviftare tydligen Men ja, det är inte bara därför som det är Sveriges nationaldag Utan det är också 1809 som vi får en ny författning Då efter att Gustav IV Adolf blev avsatt och sådär Men mm. visst att Gustav Vasa utropas som kung då Är en av anledningarna till att det är Sveriges nationaldag Intåget i Stockholm, det är väl i princip regisserat? Ja, det är möjligt. Alltså, Stockholm kapitulerar den 16-17 juni. Då har de ju haft det ganska hårt och jobbigt där inne. Och man lyckas ju då i alla fall få till en, en del med svenskarna. Att man ska få behålla livet, de danska soldater som är kvar där. Och att man ska få behålla sina ägodelar och så också. Och det tycker Vasa att det är tillräckligt bra. Så på midsommarafton 15-23 är ett mycket pampigt intåg som sagt. Så det är nog ganska regisserat. Ja, för jag tänker det att Lübeck och Hansan då. Det passar ju dem att Norden ska vara ett antal mindre stater. Och att det är lite kaos och så. Framförallt när de kan placera Gustav Vasa på tronen. Som är en kung som helt enkelt... Han är skyldig dem massa pengar. Mm, det är skitbra ju. Ja, och de kan förhandla fram lite bra avtal. Dessutom blir de av med Christian den andra. Och de får en, en person i Danmark som de hellre vill ha. Och jag tänkte det här att Gustav Vasa suktade efter norra Bohuslän och Skåne och så. Men när Lübeck går in och stödjer även en dansk kandidat i tronen. Då blir inte det intressant att de ska sponsra att Vasa ska ta över delar av Danmark. Nej. De är ju väldigt viktiga här. Ja, det är Lübeckarna. Klart. Och det är ju en annan historia hur han kommer att hantera dem sen. Mm. Egentligen. Det är lite klock och grejer som man lägger beslag på i Sverige och sådär. Och sen kan vi återkomma till det någon annan gång kanske. Men 1 september 1524 så träffas ju Vasa och Fredrik den första i Malmö. Och man håller då Malmö ses som det kallas. Mm. Och här slutar man då ett avtal att man ska hålla freden och vara goda grannar. Och det måste man väl säga att Sverige och Danmark har varit sedan dess. Det har bara varit skimrande rosenröd trevlighet och inga... Daniel inga... Hermansson, är du ironisk nu? Ganska ironisk. Det, det, det förstår du. Tänk, tänker du på ja, den här fotbollsreporten som åkte in och ja, sopade till den tyska Det var precis som jag tänkte på, ja. Det, det var ju den största kulmen på alla elakheter som svenskarna och danskarna har haft med varandra. Nej, det var det ju kanske inte. Men eh, det har varit mycket elände sedan dess också. Mm. Men en ganska rolig formulering. Bara goda grannar. Ja, det är en väldigt rolig formulering. Och det är i alla fall här avslås ju då den danska eh, kungens, eh, ja, vad ska man säga, krav på den svenska kronan. Mm. Han erkänner ju här då att eh, okej, okay, ni är ett eget rike igen. Och här dör ju verkligen eh, Kalmarunionen en gång för alla. Och Sverige blir väl Sverige. Alltså Sverige var ju Sverige innan men det är ett eget kungarike nu. Ja, Sverige blir Sverige innan. Eller Sverige blir Sverige här på så sätt att Sverige är Sverige och Finland. Och de norra delarna av Sverige är inte Sverige. Men, men den staten ja. som vi fortfarande bygger vidare på. Mm. Den är ju här. 
ja, fin, de finska slotten hade ju då förut danskarna kontrollen över ända fram till hösten 1523. Och då, ja. då kapitulerade de. Det blev ju aldrig några också. bondeuppror i Finland för att där ställdes inte samma krav på dem att de skulle lägga ifrån sig vapen, att de skulle betala extra mm. skatt och så. Det sista, nej men det sista, vi har ju sagt att vi inte ska gå in på Gustav Vasas regim och på reformationen och allt som komma skall. Men ska man säga vad som hände med Christian den andra i alla fall? För det finns ju en legitim kung ute på rymmen i Europa nu. Han sitter ju där i Holland och trycker. Dessutom så har han ju Karl den femte, alltså den tyskromerska kejsaren som svåger. Så han är inte utan betydande kontakter. Christian den andra planerar ju till anfall och 1531 så kommer ett angrepp från Christian den andra. Han går in med stor Lego-styrka i Norge. Danmark och Sverige tillsammans besegrar honom. Han blir fångad, spärras in på ett danskt slott resten av sitt liv. Och där är ju den verkligen slutgiltiga punkten i Kalmarunionen. Ja, han har ju då blivit utmålad som med, all, med viss rätt åtminstone en stor skurk. Särskilt i svensk historieskrivning ju. Mm. Men han kallades tyrann redan under, under den tiden han höll på ju. Eftersom ja. han, han hade ihjäl lite folk på något kloster i Nydala. Och munkarna där skrev i sin bok att Christian Tyrann var här och härjade och sådär. Och där är väl det första ordet gången han kallas för tyrann då. Det var ju det sista han gjorde 1521 innan han stack från Stock, mm. innan stack från Sverige. Döda några munkar, sen drar vi till Danmark. <laughs> så att ja. det skulle hinnas med också. Hur avrundar vi det här då? Ja, vi avrundar väl det här genom att säga att eh, som vi sa tidigare att Sverige eh, är självständigt i med det här och befrielsekriget eh, är över 1523. Ja. Och att Förhoppningsvis har ni fått lite feeling för att de här sagorna om Gustav Vasa, ja vissa av dem kanske har någon fot i sanningen men att det här kriget formas som det faktiskt gör handlar ju väldigt mycket om tillfälligheter och det handlar om ekonomiska intressen. Det är ett litet kaos som landar med två stycken självständiga nordiska stater. Så är det. Ska vi ta ett historiska hatten på det? Ja, det, det kanske är en förenkling som blir, blir värre än Herman Lindqvist, men, 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 det, <laughs> men det finns i alla fall kopplingar. Skål! Nu har vi hört Edvard Bloms eh, ljuva stämma igen. Och ja. vi har, eh, har du med dig hatten? Jag har med mig hatten. För nytillkomna lyssnare så berättar vi då att historiska hatten är en historisk lek där vi drar varsin lapp ur en hatt. Och där får vi två stycken historiska personer som vi sen ska utse en person till en hjälte och en person till en skurk. Vi ska hissa och dissa. Och eh, vi har ju fått eh, förslag på Facebook om att man skulle göra så att man drar en lapp och så ska jag då försvara varför den person som står på min lapp är en hjälte eller en skurk. Ja. Och det är en bra idé Och vi tar emot gärna idéer Om olika moment och så här som vi ska göra Men just nu så sitter vi på olika platser Och då skulle det bli att jag får försvara Eller kritisera de personer jag har i min lapp här som Det känns ju också som någon typ av febermardröm Att jag då ska sitta och försvara Pol Pot Mot <laughs> ja. ja men det kan ju bli lite Man måste ju ja, jag vet inte Du drar upp Tage Elander Och jag drar upp Pol Pot Och då ska jag sitta där Pol Pot Han dödade 
Ja, men då Läkare. får du säga någonting att ja, men han låg mycket och verkar snäll. Och då ringer jag Jan Myrdal. <laughs> ja, han vet ju vad man ska säga om Paul Potter. Men vi får se hur vi gör med det. Nu ska vi se, nu drar jag en lapp också här. ska bli spännande vad vi kommer fram till. Oj, ja. Vill du börja? <laughs> jag spelar. Jag har Elisabeth den första. Just det. Det är då den engelska drottningen på 1500-talet. Mm. Och då har jag... Jag har Michelle... Ja, vem har du? Michelle Gorbachev. Rysk frihetspåivrare. Ja, jaha. Oj då. Vad har, vad har du att säga om Gorbachev för här då? Det är spontant. Ja, det här är alltså en sovjetisk rysk före detta partiordförande som hamnar i slutet på den sovjetiska unionen. Att det blir slutet är ju hans förtjänst delvis. Ja, men inte nödvändigtvis medvetet. Utan Nej. han kommer ju in i sånt läge då han vill öppna lite grann på locket. Det är en klassiska här och ger folk lillfingret och sen rycker de hela handen istället. Lite frihet gick inte. Så det är perestroika och det är glasnost. Glasnost är öppenhet och perestroika är ju ja, men det är ekonomiska reformer helt enkelt. Ja, precis. Att lätta lite grann på reglerna. Ja. Men Elisabeth den första, ja, det var ju hon som krigade med Spanien och sådär. Vägrade gifta sig med Erik den fjortonde och, och så. Och hon gifte sig inte alls helst överhuvudtaget, väl? Nej. Och det var också hon som, ja hon var ju väldigt förkämpe för protestanterna och sådär. Och så. Men hade hon inte ihjäl den här syran också? Eller blod, blod i Mary? Ja, hon dödar den katolska skotska drottningen. Ja, så är det. Men de var ju systrar. Jag är inte helt säker om de var Nej, systrar. kanske inte moster eller något då. Men hon hade ju ihjäl henne i alla fall, för hon var ju ett hot. Mm. Hon var ju ganska hård. Och det var ju den provokationen som skickade in britterna i krig mot spanjorerna. Ja, hade inte Filip den andra då som var spansk kung, han hade ju också frågat om han fick gifta sig med henne. Och det fick han ju inte väl. Så mm. han kanske var sur över det här. Jag har ingen feeling för vem vi ska utse som skurk. Ja, det här respektive. var inte helt lätt faktiskt. M- m- nej, för båda förtjänar ju vara båda och. Eller ja, ja, kanske inte Elisabeth i svår. Varför skulle hon vara hjälte? Ja, det är kanske vissa som tycker. Ja, min spontana känsla är då att Elisabeth den första religiös fanatiker drar igång det här stora omständiga kriget delvis baserat på religiösa skäl. Medan om man vill kan man lyfta fram Mikhail Gorbachev som den här ryska frihetshjälten. Som... Ja, han är en av de bättre sovjetiska diktatorerna i alla fall som oförvilligt eller ej ser till att det tar slut. Mm. Och som sen i de fria valen efter bara får någon procent, en procent ja. av rösten eller någonting. Jag är inte miljökämpen nu för tiden, den här gamla gubben. <laughs> han finns på Också. Twitter förresten. Ja men är han på Twitter då måste han ju bli hjälte. <laughs> ja. Han kanske kollar på hashtag histpodd och ser alla eh, kommentarer som finns där. Köper vi det att Elisabeth är skurk? Ja, Elisabeth den första eh, drottning av England är skurken då eftersom hon eh, avrättar folk till höger och vänster som inte håller med henne. Eh, och eh, Gorbachev blir hjälte. Mm. Vad kul. Kul för Gorbachev. Ja, det är inte varje dag han blir hjälte. Nej, det kan han få den gamla räven. 
Nu ska vi avsluta det här skeppet och då ska vi säga att vi tackar så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet av Historiepodden. Det, jag tycker det var intressant att prata om Sveriges 1500-tals historia med Daniel Hermansson här. Om ni tyckte det var intressant... Tack för ni... samma! <laughs> om ni tyckte det var intressant, varför inte höra av sig? Hashtag Histpodden funkar på Twitter, den funkar på Instagram. Annars, ja den funkar på andra ställen också men det är de två ställena vi kommer kolla efter den på. <laughs> Sen kan man gå in på Facebook och skriva lite grann. Eller om man tycker om att skicka gamla klassiska e-post så kan man göra det på historiepodden snabbaoutlook.com. Vilken otroligt bra sammanfattning av det här. Mycket eh, bra. Du mm-hmm. gjorde en bra inledning också förutom att den var otroligt krånglig. Då får du helst hitta på någon helst, vad heter det, någon avskedsfras istället. Ja, håll i, håll i hatten nu. För, för nu kommer en riktigt avancerad avslutning. Ha det bra! Hej hej! Hej då med er! Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.